0: Business-Einhörner, der Podcast für den nicht gerade Ausweg. Hier ist der Weg die Persönlichkeit und wir sammeln Steine, um höher kommen. Hallo, ich bin Katharina Lageswellner, Gründerin von Heartbrain Consulting, systemische Coach, Trainerin und Beauty und Yoga-Lauferin. Eben ein richtiges Business-Einhorn. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um das super wertvolle und wirklich mega interessante Thema soziale Vergleiche. Das sind also so die Vergleiche, denen wir uns allen nicht entziehen können, denn wir sind alle Menschen und äh, ja, wir funktionieren alle so, dass wir soziale Vergleiche ziehen, um uns ja unserer Qualifikationen bewusst zu werden, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich, um zu gucken, wer sind wir eigentlich, um uns also zu identifizieren und uns wohl zu fühlen oder ja, im, im Worst Case vielleicht auch einfach nicht. Und heute spreche ich mit Carola Falkenberg wieder darüber, was soziale Vergleiche in uns auslösen und wie das ganze Thema auch nochmal ja, in uns verankert ist. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Feld, denn Soziale Vergleiche sind Vergleiche, die ich anstellen kann mit Menschen, die mir begegnen, mit Menschen in meinem direkten Umfeld, mit Bildern, mit Personen, mit Dingen. All diesen Sachen, die mir einfach in meinem sozialen Erleben natürlich auch begegnen. Und es geht hier zum Beispiel auch um das Wohlbefinden. Denn soziale Vergleiche greifen natürlich immer auch in unser Wohlbefinden ein. Und dieses Wohlbefinden, das kann man jetzt ganz schön auch in verschiedene Zeiteinheiten unterteilen. Da kann man sich zum Beispiel zum einen die Gegenwart anschauen, die Gegenwart unter dem Fokus Glück und Flow. Also, wie glücklich bin ich im Moment? Was ist das für ein Gefühl? Ja, Wie nehme ich mein Glück aktuell wahr? Und aber auch, wie bewerte ich das Ganze? In was für einem Flow bin ich? Bin ich in einem Flow? Bin ich also in meiner Abfolge von, von ja, mir gut erscheinenden Arbeitsweisen oder in mir gut erscheinenden oder nützlich und dienlich erscheinenden Privatorganisationen oder bin ich zum Beispiel auch privat in dem Flow, habe ich dann ein gutes Gefühl, egal wie auch immer, mit Familie, im Job, mit meiner Karriere, mit meinem privaten Zeitvertreibsport, all diese Dinge, die spielen dann natürlich extrem rein. Und die Zukunft unter dem Fokus Hoffnung und Optimismus. Ja, also, wie sieht denn meine Zukunft aus? Ja, wir alle sind bestrebt, natürlich zu schauen, dass die Zukunft so möglichst hoffnungsvoll und optimistisch aussieht. Gerade in dieser Zeit im Moment ist es noch wichtiger. Ja, das heißt, die Zukunft, die ich aktiv mitgestalte, schaue ich mir am liebsten hoffnungsvoll und optimistisch an. Das ganze Thema kommt aus der positiven Psychologie, also aus der Forschung um unser positives Denken und wie wir das beeinflussen oder wie uns das vor allem beeinflusst. Ich finde das einen ganz, ganz wertvollen Punkt, denn ich habe auch irgendwann angefangen zu gucken, okay, wie gestalte ich meine aktive Zeit oder auch meine meine Zeit generell, wie gestalte ich die so positiv wie möglich, denn nur die positiven Dinge sind am Ende die, die mich auch nähren, die mir einen neuen Antrieb und mehr Energie geben. Und das ist so, ja, mein, mein persönlicher Lifehack, den, den ich für mich integriert habe in mein Leben, zu schauen auch, wie beeinflusst das meine Kommunikation? Wie beeinflusst das aber auch so meine Zielplanung? Wie beeinflusst das meine Visionen? Also auch wieder in die Zukunft, in die Hoffnung. Ähm, in, diese, in den Optimismus hineinzugehen. Ja, ich kann natürlich viel einfacher nach vorne in die Zukunft schauen, wenn ich weiß, hey, das ist alles gut, das ist alles positiv und ich weiß, es wird gut gehen, ja, weil ich weiß ganz genau, ich bin gerade im Flow, ich nehme mein Glück auch wirklich wahr, ich kann also mein Glück auch wirklich wahrnehmen und fassen und das ist so der, der nächste Punkt, denn in dem Moment, wo ich ganz bewusst erlebe, und ganz bewusst auch mir die Gedanken auch festhalten kann über das, was jetzt gerade passiert, über das, was in Zukunft passieren soll. Und mir das so richtig ja fest vor Augen Mache mir das Ganze also fast schon in den Händen halten kann. In dem Moment kann ich es auch erleben spüren. Und darum geht es. Es geht so um, um die, um die Visionen, um, um das, was in uns auch aktiviert wird, wenn wir zum einen sozial vergleichen. Ja, so in welche Richtung kann ich sozial vergleichen? Und wenn ich natürlich auch wirklich aktiv wahrnehme. Und ich selbst bin eine sehr große Freundin von dieser Art der Vorplanung und der Visionen. Ich nutze das super, super gerne, um auch meinen Alltag, mein, mein Berufsleben zu planen, auch so die, die Gründung meines Unternehmens. Das ist sehr auf, ähm, natürlich auch auf die Visionen ausgebildet, aber natürlich auch auf den Flow, ähm, der vorausgesetzt ist, um die Visionen in die Tat umzusetzen. Dazu werde ich auch nochmal in einem anderen Podcast sprechen, was es so bedeutet, ein Unternehmen zu gründen und wie das Ganze vonstatten geht, was mir geholfen hat persönlich, also da hört gerne noch mal rein, da werde ich nochmal einen extra Podcast zu so machen. Aber jetzt erstmal noch zu dem Thema soziale Vergleiche, denn wenn ich also diese Wahrnehmung, diese Wertschätzung ähm, auch in die aktuelle Vorplanung, in die Visionen mit einbeziehe, dann ist das so ein bisschen so die Krux, ja? wenn ich also in meinem Hier und in meiner Gegenwart nicht in den Flow komme und nicht das Glück spüren kann oder es festhalten oder es nutzen kann, ja, es erstmal wahrnehmen kann, weil ich hauptsächlich im Außen bin oder weil ich immer nur in das schaue, was so in drei bis fünf Jahren eigentlich um mich herum passieren soll und wird, dann werde ich es wahnsinnig schwer haben, meine Zukunft hoffnungsvoll und optimistisch zu sehen. Weil ich bin nicht im Jetzt und Hier. Und Leute, hier spielt aber das Leben. Ja, wir leben alle im Hier und Jetzt. Und das ist so meine ganz persönliche Einladung nochmal an dich als HörerIn. Leb jetzt und nimm den Moment wahr, genieße den Moment und ich bin mir ganz, ganz sicher, in jedem Moment gibt es immer irgendwas, was positiv ist. Es gibt immer irgendwo eine Fähigkeit, die ich erlangen kann, auch durch vielleicht eine schlechte Erfahrung, vermeintlich schlecht, aber am Ende, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Carola und ich, am Ende sind es vielleicht auch genau die Momente, die uns lernen lassen, die uns aus uns herausholen, die es schaffen, dass wir mit neuer Vision und neuem Blick nochmal in den Flow kommen und dann auch das Glück wahrnehmen können. Und das sind so Punkte, da möchten wir heute in diesem Gespräch, in diesem Podcast auch nochmal wesentlich stärker darauf eingehen. Denn soziale Vergleiche sind noch nie einfacher und stärker gewesen als aktuell. Denn wir leben in einer Zeit, in der Social Media natürlich auch super wichtig ist. Und wir wollen auch so ein bisschen da mal rauf schauen, was macht das denn mit uns und wie kann ich das Ganze auch wirklich wahrnehmen, also in den Flow kommen, ins Glück kommen und hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft schauen. Und dazu hilft es immer, und das ist so unser ganz persönlicher Tipp, wirklich die Wahrnehmung zu schärfen und zu gucken, hey, was, was gibt mir das gerade? es ja, Ist das wirklich was Positives? Tut mir das Ganze gerade gut? Nehme ich das gerade ja mit ganzem Herzen auf? Ja, ist das eine Wonne in der Wahrnehmung? Oder habe ich da vielleicht einen anderen Antreiber, der gerade aktiv ist? Ja, kleiner Reminder nochmal, wer es noch nicht gehört hat, auch gerne nochmal zurückzugehen zu dem Podcast der Antreiber, ähm, weil es auch ein ganz spannendes ist, von innen nach außen zu arbeiten. Jetzt aber lade ich euch ganz herzlich ein, zu dieser Folge Business Eine zu dem Gespräch mit Carola Falkenberg, hier nochmal tiefer in das Thema soziale Vergleiche einzusteigen. Heute geht es ja um soziale Vergleiche und dieses Thema ist so ein, so ein Herzthema von uns, weil wir ja schon lange darüber gesprochen haben, immer mal wieder, es hängt natürlich auch super stark an Stress, Situationen, was bedeutet das für uns und, und wie erleben wir das eigentlich? Aber erstmal so zum Grundsatz, was ist denn eigentlich ein sozialer Vergleich in uns drin, Carola?
1: Ähm, sozialer Vergleich ist eigentlich dem geschuldet, dass wir generell als Menschen versuchen, uns ein absolut akkurates Bild von unserer Wahrnehmung von der Welt zu schaffen. Soziale Vergleiche haben für uns als Menschen schon eine große Bedeutung, weil wir das bestreben haben, unsere Wahrnehmung der Welt bestätigt zu bekommen. Und vor allem möchten wir bestätigt haben, dass unsere Wahrnehmung akkurat ist und genau ist und dass wir damit richtig sind. Und das können wir nur, indem wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Ja, und das führt dann natürlich zum Resultat, dass man sich vielleicht ständig oder auch oft entsprechend umschaut und guckt, Wer ist jetzt vielleicht besser als ich? Wenn ich zum Beispiel die Motivation habe, mich zu verbessern, dann suche ich nach einem sogenannten Aufwärtsvergleich. Das heißt, ich schaue nach Personen, die ähnlich sind wie ich und womöglich sogar noch besser sind in einigen Dingen, sei es im Sport, ähm, Schulnoten oder sonst was, die mich in dem Moment so motivieren, auch besser zu werden und mein, mein Leistungsanspruch zu erhöhen und mir die Möglichkeit zu geben, mich zu verbessern. Also, ich kann mich mit den messen. Wenn ich aber hingegen mein Selbstwertgefühl schützen will, dann vergleiche ich mich eher mit Personen, die in meinen Augen ein, ein noch schlechteres Schicksal erleben oder erlebt haben, so dass ich mich selbst so ein bisschen davor bewahren kann, mich schlecht zu fühlen, oder dass ich ein schlechtes Selbstwert oder ein negatives
0: Selbstwertgefühl habe. Das steckt so ein bisschen dahinter. Das ist ja auch so richtig schön. Also ich habe gerade ganz viele Bilder im Kopf und äh, ich finde, man kann das sehr, sehr schön vergleichen mit diesem Thema Social Media. Ja, so was, mhm. was macht das mit uns? Was bringt mir das in dem Moment? Wie nehme ich mich eigentlich wahr auf Social Media? Ich kenne das selber von mir, dass wenn ich in Stresssituationen bin, in denen ich mich selbst schon gehetzt fühle, dann noch auf Social Media viel Zeit verbringe, dann habe ich... Super schnell diesen, ja, dieses Programm an, ey, guck mal, die anderen, die machen das viel besser, die sind viel präsenter, die sind viel mehr, die, die bemühen sich da mehr, die sind da also viel mehr dran, du machst das zu schlecht. Ja? Also dann ist direkt auch wieder so dieser, oh mein Gott, du musst viel mehr dafür bauen, du musst viel mehr dir die Aufmerksamkeit auf dieses Medium im Zweifel geben, ja.
1: Ja, du fütterst da ja die inneren
0: Antreiber, die wir in der letzten
1: Episode erklärt haben, ja auch unglaublich mit. Das spielt da ja sehr rein. Und es ist auch so, wenn ich ein, beispielsweise einen neuen Abonnenten habe oder jemanden klickt, gefällt mir hinter, unter mein Foto, dann ist das für mich eine Belohnung. Und kurzzeitig werden Glücksgefühle ausgeschüttet. Das heißt, es ist, es ist ein tolles Gefühl für mich in dem Moment, was das Ganze natürlich umso schwieriger macht, sich
0: davon auch zu ich distanzieren. ich das auch immer wieder haben möchte.
1: Genau. Und auch zu sagen, na ja nee, also
0: das muss ich jetzt gar nicht. Absolut, ich finde, also das ist halt ein ganz spannendes Thema, weil ich muss das nicht, ja, ich sehe das aber im Außen, ich nehme also wahr, andere könnten vermeintlich besser aussehen, vermeintlich sportlicher sein, vermeintlich ähm, schöner, hübscher, was auch immer sein, ja, so also dieses klassische Beauty-Thema, was natürlich auf Social Media einen riesengroßen Rattenschwanz mit sich zieht. Warum gibt es diese Plattform mit den Bildern, ja, was machen die Bilder mit uns? Im ersten Fall ist es, sie informieren uns über den Zustand des anderen, also sie geben mir quasi eigentlich nur wie eine Nachricht, so, hey, guck mal, die, der haben gerade Sport gemacht, oder also im zweiten Wahrnehmungsfaktor in mir, merke ich aber, wie bei mir sofort angeht, oh, schau mal dahin, oh, schau mal dahin auf das Bild, oh, guck mal da und auch oh, der Vergleich zu mir selbst, was ist denn an mir noch zu optimieren, damit ich auch so toll aussehe, ja. Oder das Beispiel Sport, oh, okay, er hat oder der oder diejenige hat gerade Sport gemacht
1: und habe ich jetzt noch mal zuerst Sport gemacht und oh, ich muss auch mal wieder, ja, also, das erhöht den Druck.
0: Du möchtest da ja mithalten können. Ja, das ist dieses Mithalten, ähm, auf sportlicher Ebene, auf der, jetzt haben wir eine neue Ebene, gesunde Ernährung. Ja, ich glaube, seit dem Lockdown ist äh, vielen ganz wichtig, wie pimpe ich meine Ernährung, um noch gesünder und noch ähm, ja besser irgendwie stehen meinen Körper noch besser zu nähren, was im ersten Sinn wahnsinnig gut ist, also was wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil ist. zum Beispiel, Ich zum Beispiel finde es wahnsinnig motivierend und, und inspirierend auch, ähm, regelmäßig die Möglichkeit zu haben, über ayurvedische Kost ähm, und, und Nahrungsmittel informiert sein zu können, ja, also mehr Inspirationen in dem Thema zu finden. Aber ich kann das Ganze natürlich auch ähm, zu meinem Negativen nutzen, ja. Also ich kann also auch sagen, okay, ich äh, darf jetzt vielleicht Dinge nicht mehr essen, ja, weil sie mir nicht gut tun, weil ich denke, ich muss in ein anderes Ideal passen, ja. Also dieser Beauty-Wahn. Skinny-Wahn, diese ganzen Vorstellungen, die von außen an mich herantreten. Was macht das also mit meiner Wahrnehmung mir selbst gegenüber? Es verschiebt ja meine gesamte Wahrnehmung, die ich über mich habe. Also das Bild, was ich eigentlich habe, ist ja, ich bin vollkommen okay, ich bin okay mit mir selbst, ich bin gut, so wie es ist und ich habe das, was alles ist, vollkommen im Griff. Ja, ich lebe mein Leben und ich genieße mein Leben. Und die Wahrnehmung, in die es verschoben wird, ist ja dann, hey, es ist überhaupt nicht okay, du musst viel mehr machen. Schau mal, andere sehen ja da viel besser aus, sind da viel besser am Start als du selbst.
1: Mhm. Ja, genau, du sagst es genau richtig. Dein Selbstwertgefühl wird dadurch schon ein bisschen bedroht, weil du in eine Situation kommst, wo du dich vielleicht so fühlst, dass du mindestens mithalten musst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, sich inspirieren zu lassen. Ich denke da jetzt gerade an die ganzen Urlaubsbilder, die man ja immer sieht, die perfekt dargestellt sind, super inszeniert und du dich dann fragst, ja toll. Da wäre ich jetzt auch gerne und natürlich für das wieder zu vielleicht auch negativen Gefühlen, weil du genau weißt, dass ich jetzt oder dass du in dieser Situation gerade einfach nicht diesen Urlaub machen kannst, vielleicht auch gar nicht die Mitte dazu hast und und da auch wieder in eine Situation kommst in der du
0: denkst, dass du da mindestens mithalten müsstest. Absolut vor allem auch in so eine Frustration schnell fällst, ja? Also diese Frustration dem eigenen Erleben und Leben gegenüber, ja? Dass ich also gar nicht mehr die Möglichkeit habe, wirklich zu feiern, was ich denn gerade so erlebe, ja? Diese vielleicht auch kleinen Glücksmomente überhaupt wahrnehmen zu können, was habe ich denn an Freizeit, die mir vielleicht zur Verfügung steht, die ich so unfassbar schön gestalten und genießen kann, ja, selbst meinen Kaffee zwischendurch kann ich mir schön machen, wenn ich dazu eine superschöne Podcast-Folge höre oder ähm, mir, mir irgendwie die Möglichkeit gebe, nochmal mein Lieblingsstück laut aufzudrehen, ja, also ich habe immer die Möglichkeit, jeden Tag, ich habe immer die Wahl, ich habe immer die Möglichkeit, es mir schön zu machen. Ich habe auch die Möglichkeit, frustriert zu sein. Aber ich finde die erste Variante deutlich schöner.
1: Ja, vor allem kann ich meinen Kaffee wunderbar genießen, auch ohne, dass ich ihn abfotografiere und allen zeige, dass ich gerade diesen Kaffee beispielsweise trinke. Der hat ja trotzdem eine
0: Wertigkeit. Total. Ich denke gerade wirklich, ich bin schon wieder auch kurzer ähm, ja, Turnaround nochmal in diese Urlaubswelt. Ja, dieses klassische: Hast du denn keine Fotos im Urlaub gemacht? Warum gibt es so wenig Fotos? Und das ist bei mir zum Beispiel ein ganz, ganz deutliches Zeichen, was ich immer setze im Urlaub, ist so: Ich würde ja gern fotografieren, aber in dem Moment kann ich nicht fotografieren, weil ich gucke mir das einfach viel zu gern an. Also ich muss das dann in dem Moment auch erleben. Ich muss das selber mit meinen Augen sehen, weil ich ehrlicherweise bin ich ein bisschen enttäuscht immer über die Bilder, die ich dann mache. Also ich sehe das mit meinen Augen und habe das Gefühl, wow, das ist wahnsinnig toll Ja, auch wenn es nur, ich nehme jetzt Urlaub auch als Wanderung hier irgendwo in der nahen Umgebung, das kann ja auch ein toller Urlaubsmoment sein. Ich nehme das dann in dem Moment wahr und finde es gerade mit meinen Augen, mit meinem inneren Auge so wunderschön, dass ich es total genießen kann. Aber wenn ich dann ein Foto davon mache, dann denke ich mir je regelmäßig, oh, was für eine Enttäuschung eigentlich. Das sah doch eigentlich viel schöner aus vorher.
1: Ja, bei mir ist es genau anders. Ich liebe es gerade im Urlaub, ganz viele Bilder zu machen. Und ich zähre davon tatsächlich, wenn ich dann zu Hause bin, schaue ich mir die unglaublich oft an. Und das ist so meine ähm, Erholungsoase und meine Regenerationszeit. Und das verhilft mir auch gerade in stressigen Situationen mich einfach rauszuholen und mich daran zu erinnern und dadurch diese ganzen Emotionen, die ich da im Urlaub gefühlt habe, wieder mitzuspüren. Aber ich kann es auch super nachvollziehen, wenn jemand sagt, also nee, ich möchte das jetzt einfach für mich hier genießen und ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwelche Bilder zu machen. Das ist völlig okay. Und man muss es auch nicht unbedingt nach außen zeigen, im Sinne von, ja hier, ich habe unglaublich viele Bilder gemacht, also hatte ich einen tollen Urlaub, den hatte ich
0: auch so. Und das muss einem einfach klar sein. Aber ja. da hast du zum Beispiel jetzt auch einen ganz, ganz interessanten Fakt gesagt. Du sagst, ich mache das und genieße das in dem Moment, auch die Fotos machen zu können, weil ich weiß, ich kann sie mir später wieder anschauen und kann das dann nochmal genießen. Also steckt in beiden Faktoren nochmal mehr Genuss drin für dich. Also du genießt ja. das Fotografieren, sowohl aber auch das nochmal anschauen. Und das ist ja auch wieder eine ganz andere Intention heraus. Du machst also Deine Bilder nicht, weil du sagst, hey, ich muss dieses coolste Foto machen, um es auf Social Media zu posten, sondern ich will den Genussmoment einfach nochmal erleben. Genau. Genauso. Mega. Das ja, finde ich aber auch eine schöne Intention, weil es gibt natürlich dir auch nochmal eine ganz andere Bedeutung deinem Urlaub gegenüber, deinen Bildern gegenüber.
1: Richtig, genau. Also sind wir ehrlich, natürlich ist es toll, wenn man ein richtig tolles Motiv hat und das fotografiert. Und natürlich ist es auch normal, dass man das gerne zeigen möchte, weil man einfach auch stolz ist. Das ist auch gut.
0: Es ist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, ein Teil unseres, ja, unseres Belohnungssystems. Ja, und das ist natürlich auch, das ist genauso, wie wenn ich mir meine ja meine die Praline irgendwie gönne zum Kaffee und die genieße dann ist es genauso ein Genussmoment und genauso eine Belohnungsempfindung wie ich vielleicht diese Belohnungsempfindung habe wenn ich mehrere Likes auf mein Bild kriege ja oder noch einen Follower dazu bekomme weil es mich total glücklich macht weil ich denke wow wie cool ist das denn gerade jemand mag das was ich erlebt habe ja also es geht jemandem offensichtlich ja genauso wie mir in dem Moment er, sie findet es toll, was ich da gerade poste, was ich erlebe, was ich erlebt habe und äh, woran ich vielleicht auch, worin ich in Erinnerung schwelge.
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine sehr gesunde Richtung, wenn man das so sieht und auch so spürt. Es darf halt nur nicht sein, dass man sich darüber ausschließlich identifiziert und daran das Selbstwertgefühl hängt und vielleicht auch die Stimmung und das
0: Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist es, ja, das ist genau dieser Turnaround, den wir ja auch hier nochmal an dich, liebe HörerInnen, auch, ähm, ja, rausgeben wollen. Dieses Gefühl von fühl dich selbst wertgeschätzt, nimm wahr, was du erlebst und, und werte das dir zugunsten, ja, also nimm genau das wahr. Wenn du etwas anderes, ja, gut findest, wenn du etwas anderes likest, dann like es, weil es dir gerade in dem Moment auch ein gutes Gefühl gibt. Ja, wertschätze, dein gutes Gefühl dabei, das ist so auch meine ja, Intention daran immer wieder, schau, was dir wirklich gut tut, daran und darin, an den Inhalten und ähm, schau mal in dich rein, nimm mal wahr, mach mal so eine kleine kurze Bestandsaufnahme und äh, komm nochmal so in dein Spüren. Genau und schau genau hin, was dir nicht gut tut
1: und dass das auch los, weil du musst dich nicht messen,
0: du bist so gut, wie du bist. Und du hast deine Wertigkeit. Richtig wertvoll. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ich fand, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger, sehr kurzer, sehr knackiger, aber ganz besonderer Podcast, den wir heute hier aufgenommen haben. Also vielen Dank dir für diese wahnsinnig schöne Intention auch, Carola, dazu. Sehr gerne. Vielen Dank dir, liebe HörerInnen und falls ihr Lust habt, noch mehr von uns zu erfahren, dann bekommt ihr die Informationen über unsere Social-Media-Kanäle, passend zum Thema, oder über meine Website wwwhardbrain consultingde Wer jetzt also noch intensiver darüber nachdenken möchte, was euch gut tut, was mir gut tut, wie ich mich visualisieren kann, wie meine Ziele auch nochmal so richtig toll für mich greifbar werden, aber wie ich vor allem von innen nach außen positiv sein kann, mich gut fühlen kann und in ein, ein gutes Gefühl, in ein gutes Körpergefühl kommen kann. Dem empfehle ich absolut, auf meiner Website vorbeizuschauen und sich für meinen neuen Workshop anzumelden. Coaching Meets Beauty. Schaut unbedingt rein für mehr Infos. Schaltet euch wirklich für den Newsletter frei. Das kann ich euch ganz herzlich, legen, denn darüber bekommt ihr noch mehr Informationen zu diesem Thema. Herzlichen Dank, bis Weihnachten.